1: Cuando nació Patricio Hamaca, una misteriosa mujer predijo que estaba destinado a realizar grandes hazañas. Mientras crecía, se destacaba como un niño muy especial. En el año de 1998, a la edad de 12 años Patricio era un joven apuesto Sumamente inteligente y tan fuerte como un adulto También poseía un buen corazón Siendo querido y admirado por todos Aunque su vida transcurría tranquila Esperando algún día cumplir con su destino Las cosas no eran tan fáciles Una poderosa bruja llamada Saula Junto con tres seres malignos Cada uno de aspecto horrible que ella controlaba Con un medallón mágico Atacaron el pueblo donde vivía Patricio La razón de este ataque era el temor de Saula De que Patricio se convirtiera en una amenaza para ella En el futuro El ataque tuvo lugar de noche Con los seres mostrando una ferocidad espantosa Y lanzando unos gruñidos horribles no perdonaron a nadie, atacando a mujeres, ancianos y niños por igual Los gritos de dolor de las víctimas se mezclaban con los horribles gruñidos de los seres Ningún habitante del pueblo logró sobrevivir, incluyendo a Patricio y sus padres Al observar los cuerpos sin vida, la bruja Saula lanzó una macabra carcajada Cuando estaba a punto de irse una luz brillante apareció de repente, era una bella mujer que se presentó de manera espectacular, haciendo que los seres malignos retrocedieran por miedo a su presencia. Se trataba de la guardiana, la antecesora de Honoria. La guardiana miró con profunda tristeza la gran cantidad de cadáveres de todas las edades y tamaños, derramando lágrimas al presenciar esa masacre, sin sentido. La bruja Saula se burla de las lágrimas de la guardiana con una risa macabra. «Así que tú eres la llamada guardiana, siempre protegiendo a las personas, pero esta vez fuiste muy lenta y todos están muertos», dice con burla. La bruja intenta huir, consciente de lo poderosa que es la guardiana. Sin embargo, la guardiana levanta su rosario el cual brilla como si estuviera hecho de fuego La bruja intenta escapar Pero las almas de los muertos la rodean Cada una brillando como el fuego A pesar de sus intentos No hay donde pueda huir La bruja ruega por su vida Pero la guardiana ignora sus súplicas Debido a la masacre que causó Ella no merece piedad de nadie Desesperada al no contar con sus seres malignos para protegerla Saca un cuchillo y se lanza contra la guardiana, ya que no tiene nada que perder. La guardiana realiza un movimiento con su rosario, y cada alma brilla aún más, dejando ciega a la bruja. Además, le sella su poder maligno y ahora se ve como una anciana. Con voz firme y serena, la guardiana dice, esto solo es una pequeña parte de tu castigo, antes de que llegue tu juicio frente al Creador. La bruja se va dando muchos tropezones ya que no puede ver nada, llora amargamente por primera vez, se arrepiente de su vida y teme su destino. Se puede escuchar su llanto mientras se aleja, mientras tanto, la guardiana se acerca al cuerpo sin vida de Patricio, dice algunas oraciones y aparece un espíritu con la forma de un cuervo, el espíritu entra en el cuerpo del niño y le da una nueva vida. Patricio abre los ojos y ella lo ayuda a levantarse, después de orar por la paz de las personas del pueblo, ella se lo lleva consigo para educarlo por un tiempo, para que aprenda a cuidarse solo pronto, en el año 2001 ella termina de educarlo y le aconseja que emprenda un viaje solo para aprender nuevas cosas en su camino Patricio no quiere, ya que tiene algo de miedo del mundo Pero ella lo anima a seguir con su vida Antes de irse, ella le da una pequeña bolsa Desde esa pequeña bolsa puede sacar una buena cantidad de dinero No importa el lugar o país en el que esté Siempre tendrá la moneda de ese lugar Para así poder avanzar en sus viajes Dice ella También le dice que a partir de ahora Será conocido como Patricio Corbus Que significa cuervo en latín Esto es por el espíritu que está en su interior Que le dará dones especiales Así, Patricio comenzó sus viajes solo Apenas con 15 años de edad Al principio se alejaba de las personas Ya que tenía mucho tiempo sin conocer a otras personas Pero lentamente comenzó a hacerse un poco más sociable cada año siempre iba a su pueblo para orar por los muertos de su pueblo Ahí pasaba tres días orando por ellos Luego seguía su camino Con el tiempo, Patricio creció y se volvió más fuerte Inteligente y apuesto Pero siempre mantuvo un corazón puro En su camino, ha tenido que ayudar a personas con seres malignos como brujas, demonios, etc. Con Dios a su lado y su fe, ha podido vencer a los enemigos que se ha encontrado Como joven apuesto, ha tenido muchos romances con bellas muchachas de diferentes lugares Pero ninguna ha llegado a su corazón para quedarse con alguna A la edad de 19 años, cuando estaba en su pueblo, rezando por los muertos Algo inesperado iba a pasarle Cerca de él, un grupo de turistas se acerca Entre ellos está la bella Margarita y su hermano mayor, Ken Ella es una muchacha muy bella, de la misma edad que Patricio Tiene la piel clara, el cabello era negro Pero lo tiñó de rosado para tener un nuevo aspecto y ojos azules Ella viaja con ellos para conocer nuevos lugares como turistas Margarita logró convencer a su hermano mayor y amigos para ir a ese pueblo Ya que había escuchado leyendas sobre él Desde hace años se hablaba de ver los espíritus de las personas del pueblo Y por eso nadie quiere estar ahí Ya que se puede sentir algo extraño en ese lugar Se dice que una vez al año aparece el único sobreviviente o fantasma Para rezar por los muertos Margarita tiene mucha curiosidad por eso trajo a su hermano y a los demás, ya que algo le impulsa a visitar ese lugar. Llegan por la tarde, cada uno examina las casas abandonadas. Se puede ver y sentir que algo horrible pasó en esa noche fatal. Con la llegada de la noche, se quedan un poco lejos del pueblo. Aunque no creían en fantasmas o seres sobrenaturales, algo en el pueblo daba mucho miedo. Esa noche hay una gran hermosa luna llena, así que Margarita va a dar un largo paseo para respirar el aire de aquel lugar. Su hermano va con ella, ya que es peligroso caminar sola por ahí. Margarita camina bajo la luz de la luna llena y todo se ve muy diferente. Un viento frío sopla suavemente. El ambiente es muy diferente con la luz de la luna, dando un toque de miedo. Los sonidos de la naturaleza son muy diferentes a los sonidos de la ciudad Siguen caminando hasta que llegan a un lugar donde quedan asombrados por lo que ven Frente a una tumba está Patricio Corbus Que no se da cuenta de su presencia Tiene una capa y capucha que cubre parte de su rostro Ambas de color rojo El viento mueve su capa roja que parece en alas de la capa, parecen desprenderse pétalos de rosas, de color rojo, como la sangre. Cada pétalo flota en el aire, dándole un aspecto extraordinario. Ella se acerca más, por alguna razón que ni ella misma sabía, quería verlo más de cerca. Su hermano la detiene cuando está a unos metros de él. Patricio no se da cuenta de su presencia, porque está orando todavía, pero cuando Ken habla... Él se voltea y baja su capucha para poder ver a los intrusos que interrumpen su oración Los ojos negros de Patricio se encuentran con los bellos ojos azules de Margarita Y ambos se quedan mirando fijamente a los ojos Ambos se miran fijamente por largos segundos Ella está sorprendida por su misteriosa presencia Pero lo que Margarita no se dio cuenta es que él también está impresionado al verla queda maravillado por sus bellos ojos azules y también por su belleza, parecía que jamás dejarían de mirarse, hasta que el hermano de ella, molesto por esa situación, se coloca en el medio de los dos, rompiendo el mágico momento, mostrando un valor que no tenía en ese momento, se acerca a Patricio y lo toma por su camisa, le dice fuertes palabras «¡Maldito cabrón! ¿Qué eres tú? ¿Acaso quieres aprovecharte de mi hermana?» los arandea, ella trata de separarlos, molesto por eso, Patricio lo toma con sus muñecas y aprieta con fuerza, haciendo que este grite de dolor, Margarita le suplica que lo suelte y como si fuera una orden, Patricio lo hace y se aleja un metro de ellos, quien retrocede muy asustado, ya que el hombre es más alto y fuerte que él, Además de tener un físico más robusto que Patricio, pero este logró dominarlo con facilidad Ken estuvo a punto de tomar el brazo de su hermana y correr lejos de él Ya que sentía mucho miedo por aquel hombre tan extraño Pero un grito de mujer a lo lejos hace que cada uno se ponga en alerta Patricio corre hacia el lugar de donde surge el grito Seguido por los hermanos que están preocupados por sus compañeros Patricio corre de tal manera que parece una sombra viviente, haciendo un sonido como el viento al correr, deja muy atrás a los hermanos, que no podía creer lo rápido que corre, Patricio llega al lugar y queda sorprendido por lo que ve, es un ser aberrante, se trata de un ser entre humano y un coyote, que tiene muy asustados a los demás chicos en un rincón, mientras este roba su comida, en realidad es un ser alto pero muy flaco y de muy mal olor El ser aprovecha su miedo para tomar toda la comida que tiene En un saco, mientras están en un rincón Pero René, la mejor amiga de Margarita Toma un palo y se dispone a enfrentar al ser Aunque tiene mucho miedo, está dispuesta a proteger a sus amigos Patricio la detiene y ella queda asombrada por la presencia de aquel hombre Es un poco más alta que él René es una bella y atlética muchacha, siempre ha sido muy valiente y desde pequeña pelea contra quien sea, incluso hasta con perros rabiosos También ha sido una gran amiga, por eso intenta proteger a sus amigos de aquel sea Aunque ella es la única que estuvo a punto de pelear contra aquel sea, la verdad es que todo su cuerpo no dejaba de temblar La presencia de Patricio le quitó el miedo, aunque no sabía cómo Patricio llegó al lugar y al ver al ser, le dice algo en un idioma extraño y lo amenaza con un cuchillo de obsidiana, el ser le suplica piedad con una voz entre humana y animal, le dice que no le hará daño a nadie, solo quiere su comida, Patricio acepta y le entrega su bolsa con varias monedas de oro, se la arroja al ser quien toma la comida y las monedas y se va rápidamente en silencio. Antes de que el miedo de los demás lo alcance Cuando se fue, lentamente Tanto Margarita como René Son las únicas personas que se acercan a Patricio Ya que los demás le tienen miedo Porque no parece un ser humano Patricio tiene curiosidad Sobre por qué ellas no le tienen tanto miedo como los demás Tanto Margarita como René No le tienen miedo Sino mucha curiosidad sobre quién es él Patricio está confundido por la personalidad de cada una Margarita es una muchacha bella, alegre y llena de vida René es también bonita, alegre y atlética Ninguna muchacha se había acercado sin tener algo de miedo al principio Antes de que pueda decir algo Se pueden escuchar unos extraños sonidos Entre humano y de un gran pájaro como un búho Algo así Aparecen tres seres horribles con forma de buitres o tecolotes y de sus rostros parecen humanos. Los tres seres aberrantes miran de manera siniestra a Patricio. Él saca su cuchillo de obsidiana para enfrentar a aquellos seres de pesadillas. Patricio les dice a Margarita y a René que se alejen ya que ellos son peligrosos. Él se acerca con cautela hacia los seres. Quienes se lanzan contra él con unos extraños graznidos entre risa humana y animal Él logra golpear al primero de los seres con su cuchillo Pero solo lo hiere en una pata Las otras dos atacan con furia Con sus grandes y filosas garras logran herirlo en la espalda La tercera intenta atacar a las muchachas Pero cuando Margarita la toca el ser sufre una quemadura como si las manos de la muchacha fueran fuego para él y se aleja de ellas Patricio logra matar a una al cortarle la cabeza con su cuchillo Las otras dos siguen con sus ataques, logran herirlo varias veces hasta que él logra matar a otra La tercera más prudente decide irse ya que ha perdido su ventaja Lo mira con mucho odio pero el miedo es más fuerte Así que se va de ese lugar Patricio trata de ir tras de ella Pero las heridas lo hacen caer al suelo Al dejar caer su cuchillo René lo toma y se lo lanza a la criatura con todas sus fuerzas El cuchillo hace un extraño silbido en el aire Hasta que se clava en el pecho del horrible ser Él le agradece por acabar con esa última criatura Se levanta Sus ropas están desgarradas por las garras de aquellos seres pero curiosamente, su capa estaba intacta, por consejo de Patricio queman los cuerpos de aquellos extraños seres, tanto Margarita como René le dicen que pueden ayudarlo a curar sus heridas, aunque el hermano de Margarita y los demás le dicen que se alejen de él, ellas no hacían caso de su miedo, ellas le ofrecen llevarlo a su casa, que está a una hora de este
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical
1: to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to
0: get 30% off select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com.
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer and try Peloton risk-free with Peloton Rentals at onepeloton.com slash bike slash rentals. Patricio acepta, ya que tiene una gran curiosidad sobre ellas, a pesar de las protestas de Ken. Él llega a la casa de Margarita y René. Ellas viven juntas para así pagar los gastos de la casa. Le dicen que se puede quedar todo el tiempo que quiera. Antes de que diga que no, su rosario brilla como indicándole que acepte y se quede con ellas. Desde ese momento nace una gran amistad entre ellos y quizá algo más. Luego de quedar ciega por la guardiana, la bruja llegó como pudo a su casa. Ahí llora amargamente por perder su vista, juventud y que su alma sea reclamada por el infierno por sus horribles acciones. Durante siete días con sus noches, rezaba hasta quedar desmayada, para luego volver a seguir, rogaba por la piedad de Dios hasta recibir una respuesta. El ángel se le apareció y ella le ruega que perdone sus pecados, pero para su dolor, él le dice que ha hecho cosas demasiado horribles por muchos años, y que está en su castigo, ella le ruega que le dé una oportunidad para probar que ha cambiado sinceramente, y que su alma no sea reclamada por el infierno, rezo acepta, pero estará a prueba, si en estos tres años puede mantenerse firme al bien, será perdonada por todos sus pecados, y se convertirá, en una sierva de Dios, pero si falla y vuelve a caer en la tentación del mal, ya no habrá otra oportunidad y su alma será reclamada por los demonios, ella está muy asustada pero jura que no le fallará a Dios de nuevo, antes de irse Rezo le devuelve la vista, pero continúa siendo una anciana y luego desaparece. Saula agradece a Dios esta oportunidad. Desde ese día, ella reza todos los días el rosario y reza todas las noches. También ayuda a las personas con sus grandes y profundos conocimientos de las plantas. Con ellas ha podido curar grandes males, incluso ha podido curar el cáncer con sus plantas. Pero muy pocos saben esto, ya que hay gente a la que no le conviene, nunca cobra por sus servicios, pero la gente le da cosas como ropas, comidas, incluso le ayuda con la limpieza de su casa, nadie sabe de su pasado, ya que ella lo oculta por la gran vergüenza que le causa, así pasó un año, su primer año sin que pasara nada malo, sin embargo, luego de su segundo año, comenzaron sus tentaciones, los demonios comenzaron a tentarla para que volviera a su lado, ofreciéndole juventud y el poder de vengarse de la guardiana. Ella comenzó a dudar y estuvo al punto de, de aceptar, pero recordó el pago que tendría que dar y a dónde tendría que ir cuando terminaran sus venganzas, lo cual la hizo temblar y comenzó a orar. Los demonios... Soltaron una horrible risa y desaparecieron Ella continuó rezando hasta desmayarse Las tentaciones eran muy frecuentes En ocasiones estuvo al punto de caer bajo las influencias de los demonios Pero recordaba el castigo que enfrentaría si aceptaba el mal La condena de su alma por toda la eternidad Esto la mantuvo firme a Dios y le permitió rechazar las grandes tentaciones que le ofrecieron los demonios. Cuando faltaban pocos días para cumplir el plazo dado por el ángel rezo, ella sufrió diversos ataques de un nahual. Con unas plantas especiales logró mantenerlo a raya, ya que el olor de algunas plantas resultaba muy molesto para los nahuales. Sin embargo, esto no podría mantenerlo lejos de ella por mucho tiempo, así que buscó ganar tiempo. El Nahual, furioso por no poder acercarse demasiado, atacó a distancia lanzando grandes piedras a su casa, intentando matarla o al menos, alejarla de sus plantas. Después de varios intentos, logró que ella saliera corriendo de su casa, el nahual la persiguió como un cazador que juega con su presa. Saula corría a toda prisa, pero como es una anciana apenas podía correr. El nahual reía de manera horrible. Ella rezaba invocando la misericordia de Dios. El ser, una mezcla entre humano y coyote, se burlaba de ella. Ella cayó y él la tomó por el cuello levantándola con una mano que parecía una enorme garra, le gruñó directamente en el rostro, ella se orinó por el miedo, pero aún así, siguió rezando, cuando estaba a punto de matarla, algo extraño ocurre, ella comienza a tener un suave brillo, como si fuera una luciérnaga, y para mayor asombro, recupera su juventud y poder, sin embargo, este renacimiento no proviene de las fuerzas oscuras, sino de las fuerzas celestiales, con su poder, aleja al Nahual de manera violenta, aparece el ángel rezo, indicando que el plazo que le dio ha terminado, y que sus oraciones han sido aceptadas, por lo tanto se le concede su juventud y poder, pero no por obra del mal, sino de la luz, ella se siente rejuvenecida, aunque su edad real es de más de 70 años, ahora parece tener cerca de los 30. Con su nueva juventud y poder, se enfrenta sola al Nahual, que ahora es diferente, ya que el horrible ser duda en seguir atacándola. El ser la ataca con furia, pero Saula levanta la mano y dice, al suelo, y este cae al suelo como si una fuerza invisible lo mantuviera inmovilizado, el nahual siente que su peso aumenta de golpe, cada vez más, hasta que no puede moverse, asustado grita con una voz entre humana y animal, piedad, el ángel rezo le pregunta si lo matará de una vez, los ojos de ella se iluminan como el fuego, hace mucho que no mate a nadie también de no ver el dolor de las personas en el momento de su muerte, por un momento estuvo a punto de matar al ser o torturarlo, pero toca su rosario y recuerda que no puede cometer tales actos viles, así que libera al Nahual y lo deja ir, este corre rápidamente para alejarse de ellos, rezo la felicita por eso, sin embargo, no había avanzado ni tres metros cuando numerosos manos surgen de la tierra y empiezan a jalarlo hacia abajo. El ser pide ayuda y se pueden escuchar risas burlonas. Aunque ella intenta ayudarlo, Rezo la detiene, ya que su alma ha sido condenada. Horrorizada, puede ver cómo el ser desaparece en la tierra como si fuera tragado por arenas movedizas. Y luego desaparece sin dejar ningún rastro. Ella le pregunta qué pasó. Rezo responde que esa persona vendió su alma al mal y ese sería su destino si hubiera continuado adorando al mal. Saúl la tiembla al saber cuál sería su destino si hubiera seguido adorando el mal y realizando sus viles actos. Se arrodilla frente a Rezo y le agradece por devolverle la juventud y el poder que tenía antes, Rezo le dice, que Dios lo permitió, y ahora podrá tener una nueva vida, envejeciendo de manera normal, sin embargo, hasta la hora de su muerte, conservará su poder, y la fuerza de un toro, para poder defenderse del mal, Rezo le advierte, que su camino es muy largo, así que debe tener cuidado, de no caer en las manos de la obscuridad, ya que irá directamente al infierno, donde sufrirá como nunca en su vida. Ella tiembla ante sus palabras y ahora está decidida a no volver a seguir los malos pasos. Rezo desaparece y ella continúa con su vida. La gente que la vio en la casa de la anciana le pregunta que qué pasó con ella. Saula les responde que ella vino a reemplazar y espera que le tengan paciencia para poder hacer un mejor trabajo. Sus palabras son extrañas, pero son aceptadas por su comunidad Ella ayuda a la gente, y todos piensan que es la nieta de la anciana Posiblemente fallecida, por lo que la tratan bien Aunque ella sabe que la anciana y ella son la misma persona Mantiene su pasado oculto Saula sigue ayudando a las personas, y como agradecimiento Le construyen una mejor casa ya que la que tenía era apenas una casita muy pequeña Después de un corto tiempo Le hacen una buena casa con algunas comodidades Ahí puede tener un jardín con muchas de sus plantas especiales Tanto para curar a las personas Como para espantar o alejar a seres peligrosos Un año después Una pareja que tuvo una hermosa niña le pide ayuda Ya que su hija está muy enferma y los médicos no saben qué tiene Cuando examina a la niña Se da cuenta de que tiene pequeños moretones en algunas partes de su cuerpo Ella sabía perfectamente lo que era Ya que ella misma había sido una bruja en el pasado Saula recuerda cómo hizo daño a inocentes Y su conciencia le da una sacudida Sin embargo, reacciona y decide evitar que otras brujas sigan dañando a otras inocentes tal como ella lo hizo en su pasado hace varias décadas decide hacer algo al respecto sabía que no podía evitar que otras brujas causaran daño pero al menos en su comunidad no permitiría más daño a inocentes descansa durante el día para estar lista para la noche le dice a la pareja que ella estaría vigilando por las noches para proteger a la niña aunque los padres sospechaban que podría ser una bruja agradecen su ayuda durante dos noches vigila con cuidado la casa de la pareja con su hija pero no sucede nada de acción o algo extraño sin embargo en la tercera noche ocurre lo que ella esperaba puede ver dos extraños pájaros con un horrible aspecto ella sabe quiénes son Saca una flauta hecha de huesos y la toca, los seres se acercan hacia donde surge la música de la flauta, cuando están a una prudente distancia, recobran sus figuras humanas, teniendo la forma de dos mujeres bellas pero con mirada siniestra, las dos mujeres siniestras las saludan, ya que se conocen desde hace décadas y juntas realizaron cosas, Saula con el corazón en la mano les pide que dejen sus actividades, y se arrepientan de sus crímenes como ella lo hizo, o de lo contrario, sus almas irán al infierno, ellas lanzan unas risas macabras y se burlan de sus palabras, diciéndole que si no regresa con ellas, que sea parte de su camino o morirá, Saula les dice que no hará más daño a otros inocentes, las dos mujeres lanzan un extraño grito que parece más animal que humano y se lanzan contra ella Ahora las dos mujeres se ven como híbridos, entre humanos y pájaros, con grandes garras Saula se mueve rápidamente para esquivar sus ataques Saula huye y ellas la persiguen para matarla Aunque son muy rápidas, Saula logra mantener una distancia de ellas Después de algunos minutos corriendo, llegan a un claro donde ella se detiene, y las brujas se detienen a una distancia prudente de ella, se miran de manera desafiante, y las dos atacan con furia, lentamente se acercan a ella sin dejar de mirarla, aunque las dos podrían con ella, evitan sorpresas, paso a paso avanzan hacia ella, pero cuando solo han avanzado unos metros algo sucede en ellas, sus cuerpos se sienten muy pesados y cansados, se dan cuenta de que empiezan a perder su forma de híbrido, incluso hasta su juventud, ahora se vuelven ancianas, ellas miran asombradas a Saula, ya que no saben cómo hizo para anular todos sus poderes, Saula muestra las piedras de su alrededor, y pueden ver que están dentro de círculos formados por grandes piedras que crean un gigante rosario, que Saula le pidió a un cura que bendijera, ellas están furiosas y tratan de salir de ahí, pero Saula les dice que si salen de la protección del rosario, los demonios furiosos las castigarán y cobrarán sus almas, sin embargo ignoran sus palabras y salen, pero no recuperan sus poderes ya que fueron completamente anulados, de pronto dos enormes manos salen de la tierra y las toman cada una por una pierna, comienza a jalarlas hacia dentro de la tierra, ellas tratan de liberarse pero las manos las tienen fuertemente sujetadas y las brujas le suplican su ayuda, pero ya es muy tarde. Las dos desaparecen sin dejar ningún rastro, solo queda un olor a azufre, Saula habla con la pareja y les cuenta lo que pasó, también duda que las brujas, por lo menos en esta comunidad, no harán ningún mal a nadie, aún así ella sigue protegiendo su comunidad de manera celosa y siempre evita caer en las garras del mal de nuevo. Y bien, comunidad, ¿qué tal les pareció esta historia? Segunda parte de Patricio Corbus. Espero que haya sido de su agrado. Y pues disculpen por mi voz, la verdad se me está yendo ya. Ya estoy en las últimas prácticamente. Me costó bastante trabajo eh, narrar este episodio, pero aquí lo tienen. Espero que lo disfruten. Y pues no olviden suscribirse y dejar un like, que eso nos ayuda bastante para seguir creciendo. También seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos como Historias de Terror PR Oficial, por si gustan seguirnos por aquel lado también. Y pues, si no han adquirido mi libro o mi gorra, también aquí en la descripción se los dejo por si gustan adquirirlos. Y sin más, dulces
0: pesadillas. Selling a little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.